0: Vår konsumtion av kläder och skor orsakar totala utsläpp av växthusgaser på 3-4% i Sverige och cirka 8% globalt. Så runt 3-8% någonstans av våra utsläpp härstammar från garderoben. 1,5 grader är möjligt men det kräver omedelbara åtgärder av en aldrig tidigare skådad omfattning. Man kan känna sig hjälplös, ja, snudd på apatisk i det planetära nödläge vi befinner oss i. Vad spelar det för roll vad jag gör? Men det spelar roll. Du kan hjälpa till att rädda världen med dina kläder. I den här podden så kommer vi att ställa frågorna, vi går runt och klura på och prata om hur man kan förvandla maktlöshet och uppgivenhet till action. Eller i alla fall bättre tankar. För vi är förvirrade, vi är förlorade i en djungel av olika hållbarhetsbudskap och märkningar och varje dag möts vi av en ny rapport. Jag menar hur ska man kunna hålla reda på allt? Vi hoppas kunna bli en liten hjälp för dig att enklare navigera fram i vardagen. Vi utgår från att vi vet absolut ingenting, så fyller vi på därifrån. Fyll på, fyll på, vi behöver alla fylla på. Resten av tiden pratar vi fritt och kan inte säkerställa vetenskaplig grund till vad som sägs. Vi kommer naturligtvis göra vårt bästa, vi ska inte lura er. Men bra att vara tydliga tänker vi, så här är vårt jordervarv av fake news.
1: Ja och när det här spelas in så är vi mitt i en pandemi och kris och shoppingen eh, har varit eh, väldigt påverkad skulle jag vilja säga och väldigt många har suttit länge i karantän. Det börjar ju släppa lite grann nu mm. men eh, jag tror att folk fortfarande håller i plånboken. Ja, jag, jag, alltså hur tänker du? Jag tänker så här,
0: eh, du köpte ju nyligen en, en väska men det var ju verkligen en investering så det kanske är snarare så man tänker.
1: Ja, jag skulle nog säga det. För mig var det en investering och det verkar som att fler och fler börjar tänka till hur man ska handla. Behöver jag verkligen den här prylen eller det här klädesplagget eller den här saken? Är det något jag kommer använda länge och eh, hur länge kan den eh, hålla den framförallt? Precis.
0: Och när det gäller modeindustrin så kanske det nästan kommer som en chock. Det, det gjorde det i alla fall för mig första gången jag förstod um, att den här branschen är ganska smutsig. Uh, Global Fashion Agenda, de skriver så här. Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot hållbar utveckling globalt. Medan dess förödande effekter särskilt belastar de fattigaste medborgarna. Det har lett till bränder, löpeld, torka, översvämningar, orkaner, stigande havsnivåer. Försurning av haven och smältande permafrost. Och det är drastiska åtgärder som krävs för att stoppa destabiliseringen av vår planet och förhindra ytterligare konsekvenser.
1: Mm. Och det här har ju fått väldigt stor uppmärksamhet. Det har ju varit bränder som du säger här i fabriker där väldigt många har skadats och, och blivit braggda om livet. Uh, och... Uh, hållbarhetstrenden som är nu, jag hoppas att det inte bara är en trend utan att det verkligen är en ny era, att det är det som kommer att, att sätta sin prägel på 2000-talet. Ja Men vi där... får
0: hoppas på det för att om ja. industrin fortsätter på sin nuvarande bana så kommer utsläppen från textilproduktionen att öka ja. med mer än 60% fram till 2030 enligt expertberäkningar och de måste minska utsläppen av växthusgaser i sin verksamhet och längs deras värdekedja för att bygga ett netto noll utsläppsekonomi.
1: Precis och det är ju det som är målen enligt Parisavtalet. För att vi inte ska få en uppvärmning på mer än helst en och en halv grad. Och vi har ganska tuffa utmaningar för att nå det. För att jorden värms upp snabbare än vad vi har förväntat. Så att behöver ställa om. Egentligen alla bolag behöver ställa om. Men egentligen vad kan du och jag göra redan idag? Kanske vill du, som precis som vi själva, ändra ditt sätt att leva redan nu. Även om politik och industri släppar efter i mål, många fall så är det precis det vi kan göra. Och det är det vi försöker att hjälpa till med och inspirera till i den här mm. podden. Små, subtila förändringar som faktiskt gör skillnad. Precis.
0: Och ett sätt att skapa ordning i kaos tror vi kan vara införande av små men meningsfulla ritualer. Eh, och i förra avsnittet så träffade ju vi Fredrik Andersson som berättade om hans supersmarta ritual när det att stryka skjortor- som jag
1: går och sprider vitt och brett
0: bland mina manliga
1: vänner. Men även kvinnlig hoppas jag. För att jag använder ju i princip varje dag har jag skjorta på mig.
0: Men vet du vad? Det är, jag använder också skjorta väldigt ofta. Men jag har faktiskt en steamer. Mm, det är, så det är väldigt smart. Mm. Eh, men eh, vi frågade Dick Harrison, professor i historia. Hur länge människan har använt sig av ritualer? Och, och vad är egentligen en rit? Och varför har de upp? Kommit. Och när blir de kopplade till vardagen? Och Dick Harrison, han svarar så här. Ritualerna föregår civilisationen. Grottmålningar, förhistoriska tempel, fynden av modergudinnor som är 30 000 år gamla etc. Allt detta tyder på att människan har ägnat sig åt ritualer så länge vi har existerat. Varför kan man ju undra? Antagligen för att söka besvärja naturen, gudarna, historiens gång, kort sagt. Som är sätt att skapa ordning ur kaos.
1: Ja, alltså ritualet tycker jag är så spännande verkligen. Det är något mystiskt över ritualer. Och något som ligger mig nära till hjärtat och säkert många andra kvinnor med mig. Är ju vad man bär närmast kroppen. Och det är precis det vi kommer prata om idag. Precis, underkläder. Det här är ett område som är under stor förändring. Kortfattat kan vi säga att push-up-BH är helt passé, trots att när man går ut och ska leta efter BH så är 90% av alla BHs push-up. Men som trenden säger så är det inte så kvinnor vill ha det längre, vi vill ha komfort. Och det börjar komma ett litet bredare storleksspann och lite olika skönare modeller, komfort det är det vi ska komma till.
0: Och även ett mer hållbart tänke på gång. Så bland annat så 2018 så släppte österrikiska Woolford den första komposterbara underklädeskorrektionen. Och utmaningen i framtiden blir ju att ersätta syntetmaterial. Och i år så lanserar jag Wolford eh, i polyamid, skapar av industrispill och en del plast från haven.
1: Och det där är så intressant mm. alltså. Och man kan ta tillvara på det som redan finns så att man inte behöver producera nytt material. Precis exakt. Då kan man ju fortsätta att använda de praktiska materialen.
0: Ibland tycker jag det känns som att vi var mycket mer moderna förr i tiden. Vi var mer sparsamma om våra resurser. Så finns det någon rit från förr som vi kan plocka upp idag? Finns det något hur vi till exempel våra underkläder som vi kan plocka upp. I dagens avsnitt så träffar vi Pernilla Rasmussen universitetslektor och avdelningsansvarig vid avdelningen för modevetenskap vid Lunds universitet. Hon har skrivit boken Underkläder, en kulturhistoria tillsammans med Britta Hammar. Vi kommer även få exklusiva tips av en av Sveriges skickligaste om inte den skickligaste BH-experten Ingrid Emtedal som är BH-konsulent på NK Underkläder i Stockholm. Vi kommer att avslöja Ingrids bästa tips hur du förlänger livet på din BH och behåller den i toppskick. Missa inte det här. Nu kör vi. Hej Dave. är yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any
1: new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. A lot can happen in three years. Like a
0: chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts
1: nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. I dagens avsnitt träffar vi Penilla Rasmussen, universitetslektor och avdelningsansvarig vid avdelningen för modervetenskap vid Lunds universitet. Hon har skrivit boken Underkläder, en kulturhistoria, utgiven av Atlantis 2008 tillsammans med Britta Hammar. Vi är så glada att få ha dig med idag. Välkommen Pernilla! Mm, tack så mycket, tack! Vi hörde att du har semester här nu och det måste vara jättehärligt att få slappna av lite grann.
2: Ja, jo det är härligt att få slappna av men underkläder är ju alltid spännande att prata om ja, så det kan man verkligen. inte
1: säga nej till. Nej, det är bra men skulle du vilja berätta lite grann om din bakgrund och hur det kom sig att du blev intresserad och faktiskt skrev en bok om underkläder?
2: Ja, alltså jag är ju textil- och modehistoriker och precis som du sa så är jag ju lektor och lärare och forskare då i modevetenskap vid Lunds universitet och det är sedan tio år tillbaka. Men innan dess så disputerade jag i Uppsala i textilvetenskap. Ja, och vid sidan av mitt praktiska arbete så, har jag, alltså akademiska arbete så har jag alltid haft ett praktiskt intresse. Främst kanske för och mönsterkonstruktion men även för andra textila tekniker. Då måste så så jag bara det. flika in
1: att, äh, att konstruera en BH är någonting av det mest komplicerade som finns.
2: Ja, det skulle jag nog tro, mm. även om det finns de som just nu har jag sett ger sig på det här och börjar bli intresserade av att sy sina egna underkläder och så. Men det är ju verkligen något alldeles speciellt. Mm. Det, jag vet och, för, mm. ja, och jag tänker att för mig är det ju viktigt det här med att man kan kombinera de teoretiska och praktiska insikterna mm. det har liksom varit ett mm. ja, ledord mm. kan man väl säga i mitt arbete så. jag vet för och,
0: ett märke som jag tycker är lite lustigt som jag har intervjuat eh, i New York startade på det sättet Hanky Panky eh, namnet ja. kommer där av också faktiskt för att eh, det var eh, Gail grundaren där som Uh, hon uh, sydde själv ett litet sätt av uh, gamla nästuka tror jag det var. Uh, som hon ville ge till sin uh, kompis som då blev hennes uh, affärspartner. Och, uh, mm. de, hon och intressant
1: är... att det var så det startade ja, av, ja, av gamla ja. nästuka. Det är ganska hållbart i sig att man återvinner någonting. De har
0: ett extremt hållbart tänk. Mm. Och har haft det sedan de startade på 70-talet Det är lite coolt.
1: Ja. Det, var en,
2: ja, det är liten... spännande det här Passus. med näsdukarna just, för man säger ju att, nu vet man ju inte precis om bhns eh, ursprung, men det brukar ju vara en återkommande beskrivning, just att det var en kvinna som sydde sin egen bh så av, av nästukan. Det, det är den här första kestosmodellen som var så stor på 20- och 30-talen. Okej, okay. hur ser mm. den ut?
1: Är det, kan det vara en trekants BH?
2: kan vara det. Absolut <laughs> är det det. <laughs> Väldigt söt modell. Ja.
1: Ja. Men om vi. Alltså,
0: jag har läst. Och Kristina har läst. Och vi har funderat och vi har pratat. Varför det är så många kvinnor. Som har. Det sägs att det är många kvinnor som har fel BH-storlek. Och det, det är inte säkert att det är så. Men vi vill undra vad du tror. Tror du, tror du att det är så och varför i så fall?
2: Ja, alltså det är ju ett återkommande påstående. <laughs> att kvinnor har fel BH-storlek. Och jag vet inte, jag kan väl tänka mig att det i någon mån stämmer. Fast jag egentligen inte har några särskilda belägg för det. Nej. Det är ju rätt så svårt att hitta rätt passform. Mm. Så att man kan nog behöva lite hjälp där på traven mm. kan jag tro. Eh, och det är klart att från fackhandelns sida så vill man ju gärna eh, hjälpa kunden i butiken. Och mm. BH-fabrikanterna vill ju också att deras produkter ska se så fördelaktiga ut som möjligt på sina kunder.
0: Mm. Men hur köper man då en BH i covid-19-tider?
1: Just inne provrummen ja. är stängda.
2: Ja, det är ja nu kan man kanske hålla avstånd och distans just i provrummet även om vägen dit kan vara eh, fylld av hinder kanske. Men alltså, det är ju svårt att genomskåda det här storlekssystemet som storlekssystemet alltså med omkretsen å ena sidan och kupan å andra sidan och vilka mm. variablerna man ska ändra på för att få bättre passform. Man kan ju hoppas att
1: bra. några BH-butiker börjar införa skrädderi för ofta är det svårt att hitta någon som passar perfekt. Antingen är den för smal eller för bred runt om. Eller så är kuporna fel och banden är för långa eller för korta. Och liksom, eh, det skulle vara otroligt bra om man kunde göra eller förändringar så det passar till, till sin egen storlek.
0: Pernilla, finns det några ritualer runt historien som är värda att uppmärksammas lite extra? Finns det något som vi liksom skulle må bra av att faktiskt plocka upp igen i våra hektiska liv för att stanna upp och göra livet mer lustfyllt? Jag tänker men du, du har ju sån insyn i hur kvinnor klädde sig förr.
2: Mm. Alltså det där med ritualer kring underkläder, det är ju, det är ju det är en svår fråga. Men jag tänker just att det här med att man blickar tillbaka på historien och hur vi uppfattar historien och så, då är det ju snörningen av snörlivet som en sån här eh, återkommande ritual. Och det är också en obligatorisk tidsmarkör i kostymfilmer och det ger en bild av historien om det nu är sant eller inte. Och där finns ju snörlivet som både någon slags sensuellt plagg men också förtryckande. Så det här med påklädande tänker jag i sig som en ritual för att förbereda sig för den sociala värden där ute eller klä, iklädas i en roll det är ju en del av underklädernas funktion. Alltså där, och det här med tanken på en fast och lite disciplinerad kropp den tanken finns ju fortfarande kvar. Alltså är man van vid att ha en BH så känner man sig lite naken och oklädd utan. Mm. Så att eh, underkläderna finns ju i det här gränslandet mellan en slags kulturell fasad eller kropp mm. och så vår egen nakna kropp och där, där är det, ju, det är ju ett känsligt gränsland som, som kan vara ja, typiskt för ritualer. Finns
0: mm. det gränslandet ens idag? Jag menar jag, jag har väldigt svårt att se när jag tänker på mig själv och på vänner. Mm. Eh, vem har en ritual kring hur man tar på sig underkläder?
2: Nej, inte. Nej, nej kanske. Kanske inte. Men jag tänker liksom att eh, att klä sig i sköna vackra underkläder som mm bra mm. och få en att må bra mm. under dagen, det är väl kanske någon ritual då i viss mån. Ja. Lite och kanske till och med när man ska liksom köpa
1: underkläder. Bra. Det kan ju också vara så. Vissa väljer lite mer casual, andra väljer lite mer spetsromantiskt, mm. andra väl lite sexigare. Det kan vara en ritual i, i i vilken typ av underkläder man köper, kan jag tänka mig.
0: Men om man vänder tillbaka lite grann till frågan, Pernilla, tror du att det finns någon vinning i att göra det mer till en ritual, om vi säger så? Alltså liksom, för någonstans så pratar man ju ganska mycket om att vi, vi går ju ganska snabbt framåt. Och någonstans mm. i, i här, den nya världen så kommer vi att eh, behöva kanske sakta ner lite grann. Eh, och då kanske saker får lov att ta lite mer tid. Och jag har även fått indikationer eller läst mig till om att korsetten är på väg tillbaka. Mm. Har, du, har, du nå, har du hört det?
2: Jo, men det kan man ju. Ja, det kan man ju se i olika i olika sammanhang. Att det finns en ny syn på, på korsett och snörning. Men alltså, det här med att vi tycker att det går för snabbt och att det är stress och att konsumtionen går snabbt och så där, det, det tyckte man ju längre tillbaka i tiden också. Jag läste den här en, en liten bok av Celie Brunius på 1920-talet. Hon tyckte också att konsumtionen och konfektionsindustrin gick för snabbt och ville slå ett slag liksom för handsydda, lyxiga underkläder. Och, så. Mm. och då tänker hon det sig då det att ja, det är ritual att tillverka sina egna underkläder. Och sådär. Men så tänker jag att ja, men hon vände sig ju mest till kvinnor i borgerliga kretsar som hade tid och hade resurser och ägnade sig åt detta då istället för annat arbete. Så det, det finns ju hela tiden i den här hållbarhetsdiskussionen liksom. en, en liten hake det där med att man vänder blickar tillbaka och tänker sig att man ska hitta någonting i historien som man kan ta upp idag eller att människors förhållningssätt till sina kläder var mer lustfyllt det vet jag inte, jag tycker det här är lite svåra frågor som handlar mycket om och på tal om det, det egentligen,
1: när började kvinnor använda och bära underkläder och vet du varför man började med det, hur, hur de kom på det
2: Alltså, underkläder har en dubbel funktion. Dels att skydda kroppen från de yttre kläderna och för att skydda de yttre liksom svårtvättade kläderna från, från kroppen. Och Underkläder har jättemycket med eh, tillgången på linne, linnetyg att göra. Och det kan man ju säga, det hade man redan under, under vikingatiden och medeltiden. Men det är ett bruk som liksom växer långsamt fram i Europa. Många säger ju att det är först när europeerna får mycket kontakt med eh, Österlandet, så att säga, under korstågen. Och där får man liksom en ny syn på hygien och underkläder. Och, där, och var det till och med
1: då som det började bli mode inom underkläder? Eller när uppstod det ett mode med underkläder? Kanske olika alltså, trender inom underkläder till och med. Ja,
2: nej men alltså då måste man skilja på sådana underkläder som är skyddande, typ skjorta, särk av linne och sen de här formande underkläderna, snörliv, korsetter och styrkjolar och så. Och de här senare typerna är det ju mod redan från början för de skapar ju liksom mod i siluetten. Mm. I år sa ju det att utan formande underkläder ska vi inte ha något mode. Säga. Mm. Eh, så det var väldigt viktigt men däremot de här linneunderkläderna, de såg ju lika ut under seklens gång förändrades de ju väldigt lite, mm. utan kanske bara det som stack fram, krav. man
0: Skulle man då kunna säga att Christian Dior inte riktigt skulle gilla braletten?
2: Jaha, det tror jag <laughs> nog inte han skulle faktiskt. För han ville ju ha en väldigt, eh, vad ska man säga, paddad och formsydd kvinnorskiluette. Ja. Liksom The, The new look. Ja, precis. Ja. Men kan ja. du
1: säga, liksom, vilka är de största eller stora förändringar som har skett egentligen ibland kvinnors underkläder kanske de senaste 150 åren?
2: Ja, och då är, ja, då, då är, det, ju, då är det ju den här övergången liksom från linne till bomull är ju en jätte viktig sak. Att ja. bomullstygerna var billigare och mer lättfettade och man kunde helt enkelt ha större underklädesgarderober. Till exempel så började kvinnor använda underbyxor i större utsträckning. Så det är ju en superviktig sak. <laughs> och sen är det det här med estetiken, att man börjar lägga mer och mer krut på att även det som inte syns ska vara snyggt och tilltalande och sådär. Så på det viset får också konfektionsindustrin jättestor ja. betydelse. Och
1: finns det någon sån otroligt viktig Person eller förebild inom underkläder som har varit lite barnbrytande.
2: Alltså, ja, det, det finns ju de som vill namnge liksom b uppfinnare och sådär. Men jag skulle nog vilja avhålla mig från det. Och sen ändå säga: att BHn är ju ett 1900-talsplagg. Det är många som kommer på tanken att den behövs där i början på 1900-talet. Och sen mm. är det ju. Så att, ja, nej, jag skulle nog inte vilja namnge någon. Men man kan ju se att vissa textilföretag har varit väldigt eh, viktiga för, för uppfinnandet av nya textila material som har varit otroligt eh, viktiga för underklädesområdet. Mm. Man tänker på elastiska tyger och nylon. Och, på samma och sätt där, som va? strumpbyxor mm. eller grann. Ja, men precis. Och det gör men, ju att det är... Vilka, det är förändras.
0: Precis. vilka samhällsförändringar har varit extra viktiga för utvecklingen inom underkläder för kvinnor genom historien?
2: Ja, alltså industrialiseringen då, får man säga. Som, mm. som leder till att man får den här ökade tillgången på bomullstygen men också ökad köpkraft. Eh, mm. Så det är ju jätteviktigt att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden. Uh, tidigt 1900-tal har ju jättestor betydelse att man är, ville ha mer prakt, behövde mer praktiska ändamålsenliga kläder. Um, ja, det kanske behövde filmen. vara skönare. Och, Nej, så,
1: ja, det kanske behövde vara skönare och så vidare. Men jag har också en fundering. Det måste ju vara varit revolution när man började med jersey mer och mer och ja. använda stretchigare material.
2: Mm. Ja, men det var det ju. Mm. Men det konstiga är ju faktiskt att uh, man tänker sig att det här med, med snörliv och korsetter och så försvann där i början på 1900-talet mm. efter första världskriget och så, men formande underkläder och ganska hårt sittande korsetter och sådär var ju viktiga superviktiga i garderoben under stora delar av 1900-talet så att när de här jösi-klänningarna kom, då var, betonade man ju att det var fortsatt oerhört viktigt att vara rätt snörd under för att man skulle liksom få da hålla dallret på plats det. och det,
1: när man så tittar Gamla... Mm. <laughs> Verkligen. Men, och när man tittar på gamla BHR ibland, jag älskar att gå på second hand och vintage och sånt, mm. Mm. Eh, så ser man ju ibland från vissa eh, vissa perioder har de varit toppiga och andra perioder har de varit lite mer platta och eh, tycker du att kroppsidealet har förändrats under årens lopp till att bli mer inkluderande idag?
2: Jo, men, men det, ja, det det är ju också en väldigt svår fråga för att eh det är klart att man med, med... Vi började ju prata om det här med liksom att en BH är svår att konstruera. Och många gånger i olika perioder i historien så har det ju varit ren ingenjörskonst. Man säger 50-talet som du refererar till uh -huh. här. Eller även det mer liksom paddade, uppbyggda, push-up-idealen. Och så kräver ju väldigt mycket. så att, alltså Man vill ju gärna hoppas och tro att det är dit vi är på väg. Och man kan ju se liksom att precis som skönhetsindustrin har fått upp ögonen för att det finns olika... Eh, hudfärg, olika personligheter och så, så ser man ju mm. det i, i underkläddesreklamen också men, men vägen är nog fortfarande lång tror jag, för alltså, modebranschen är alltså. ju konservativ om mm. Victoria... man vill vara förändringsbenägen och så, så att jag ja, så... men jag
0: tänker också så här, Victoria Secret har ju haft ganska stora motgångar eh, ja. Och, ja, och har just nu tid. har just ja. nu eh, mm. och känns väl inte riktigt i, i tiden riktigt. De känns ju faktiskt hopplöst passé på många sätt. Mm. Mm. Så det känns ju som att det är någonting som händer och även att just det här med att det kommer en större bredd i storlekssortiment. Mm. Mm. I ja, det är ju land.
2: fantastiskt bra.
0: Eller hur? Ja. Ja. Och det är ju också
2: viktigt med att lyfta upp det i hållbarhetsarbetet att det handlar inte bara om miljömässig hållbarhet och, Nej, och så, utan det handlar också om att vi som kvinnor liksom ska må bra i våra kläder och att det ska finnas kläder för alla
0: Och det är väl lite därför kanske som braletten faktiskt har blivit ett trendplagg och att man liksom mm. till och med ser den på kattvåkan eller har gjort uh, nu uh, och liksom att den, för att den är kanske skön, om, om man då har en, en byst som inte är så stor.
2: Ja, men det är ett lite ungt och flick. flick
0: ja, det är ett väl ett det. Litet, det. Eh, ja, precis. Eh,
2: sådär. Det är spännande gränsgång det där mellan det som ska synas och det som är privat. Och, ja, för det, det känns ju nytt
0: liksom. Men eh, jag tänker, någonting som jag sitter och funderar lite grann på. Linne. Alltså det känns ju inte som det mest självklara alternativet för underkläder. Det var alltså det man sydde underkläderna för. Linne.
2: Ja. Det var det. Men, alltså, man hade ju inte, det är ju en inhemsk nordisk-europeisk fiber som man kunde odla här. Bomull var ju den exotiska varan som kom från varma länder och sådär. Så, det, det, man hade ju inte möjlighet till det här i Europa. Utan, Men så var det bara i
0: var... Europa som, som man använde linne då? eller?
2: ja is ja isvalare ja, som de svalare delarna av mm. av världen mm. bygger där bygger på liksom, att man har använt de fibrer eh, som man har haft tillgång till i sin närmiljö så det är lite skulle tiger här och så ja, siden skulle... mm. och, och bomull på, på andra ställen där man har haft de fibrerna. Så frågan det, det är det om man in, ens kan det, hitta handel, då. Mm. ja och
1: frågan är om man ens kan hitta linne underkläder idag. Det skulle vara väldigt intressant. Det skulle ju se väldigt snyggt ut och det skulle kännas väldigt eh, nytt på något sätt. Väldigt vis. nytt. Med, med men jag underkläder med sträcklinne.
0: och, alltså, och, och liksom håll och alltså, så Man kanske kan
1: ha linne som gör sig funktion stretch. i linne. Liksom. Ja. Är det...
0: Men men om, men äh, Pernille, jag tänkte slutligen liksom, om man ska tänka runt underkläder. Ska man satsa på liksom mer hållbara material eller, eller är liksom syntet okej? Vad tycker du? Personligen, um, det man, finns ju inga, vi vill bara nyfikna på vad du tycker.
2: Ja, nej, men alltså Jag tänker att man alltid ska försöka att tänka på hållbarhet när man handlar. Men vad det innebär kan ju vara olika för var och en. Men det kan också vara olika beroende på vilket plagg det är och sammanhang och sådär som så det är från. Alltså formande underkläder BH till exempel, där är det ju syntetmaterial ofta. Det är, de har ju särskilda egenskaper, formbeständighet och elasticitet. Och man gör spetsar av syntetmaterial och sådär som är överlägsna och färger och så. Som man kanske vill ha. Vare andra andra underkläder, trosor och sådär. Där vill man kanske ha bomull istället. Så, det, så tänker nog jag
1: för min del. Precis, um, det är jättespännande att höra. Men jag skulle jag gärna vilja veta lite. Också. Har du något underklädesvarumärke som du tycker är bäst i klassen?
2: Ja, jag, jag återkommer alltid till det sveiksiska märket Kalida. Ja, för mm. deras bomull är mm. så väldigt hög kvalitet och väldigt formbeständigt färgbeständigt, mm. tål många tvättare ja, mm. alltid nöjd med passformen och mm. sådär mm. så återkommer jag till det, så att jag tänker att det är det som är ja. det hållbara att man mm.
1: där kommer man tillbaka till det här kvalitet och mm. livslängd mm. Jag är
0: lite imponerad. Ibland har jag faktiskt sett sådär. Eh, liksom när man eh, har varit i någon situation. När man behöver skaffa någonting lite snabbt. Och eh, kanske då har varit tvungen att eh, titta efter underkläder på mer oväntade platser. Att eh, Pierre Robert som för mig är liksom ett eh, märke som jag inte kan någonting om. Eh, så där, Men jag uppmärksammade faktiskt att... Eh, de säljer en del underkläder även i mataffärer i väldigt hållbara, hållbart tillverkade sådana. Mm. Mm. Så att det, finns, det finns, och även många av kedjorna är väldigt bra på att sälja basunderkläder i, i mer hållbara material. Mm
1: jätte
0: jätte roligt att ha dig med.
2: Ja, var trevligt att prata <laughs> med er om detta. Och om man, vill,
0: om, man vill, om man vill läsa mer i din bok, var hittar man den?
2: Ja, men den kan man hitta på biblioteket. Det är väldigt hållbart och så kanske den fortfarande finns att köpa. Jag är lite osäker på om den finns uh -huh. kvar i handeln men, uh, men uh, på biblioteket absolut, där hittar man den. Mm. Det är bra
1: och uh, boken heter alltså Underkläder, en kulturhistoria skriven av Pernilla Rasmussen och Britta Hammar.
0: Stort tack Pernilla och ha nu en riktigt fortsatt skön
1: semester. Ja, det samman ska jag göra. Mm. Ja, tack för att du var med. Hej. Hej.
0: Ingrid Emtedals guide till handtvätt av BH. Så här gör jag. Jummet vatten i handfatet och flytande tvättmedel för handtvätt. Och så diskhandskar på händerna. Knottrorna på diskhandskarna får bort hudavlagringarna lätt. Gnugga hela bygurkanalen och sedan tyget mellan kupporna, separatören. En del modeller har en extra tygkant nedanför byggen mitt fram under kuporna. Gnuggar den också. Sedan så gnuggar Ingrid kupans överkant i urringningen. Efter det så tar hon kupans ytterkant mot armen. Där fastnar det mer för där rör man armen. Där tar hon sedan ett par gånger extra. Gnugga sedan resårkanterna uppe och nere på ryggpartiet och tyget i knäppningen. Sedan så gnuggar hon insidan på axelbandet. Och när hon kommer till kupans insida så är hon lite snällare. Styvar kupor stödjer hon mot handfatet och liksom nästan smeker insidan av kupan. Då blir den inte knölig. Krama absolut inte. Mjuka kupor kan man gnugga lite mer för de tar inte skada. Sedan så gör hon likadant på andra sidan. Och efter det här så ska BH sköljas. Är det en t-shirt-BH så kramar hon bara i ryggtyget. Hon tar BH i byglarna och sköljer som en skopa. Mjuka kuppor kan man krama och skölja dubbelvikta. Hon sköljer först i samma temperatur som hon hade på tvättvattnet. I en minut ungefär, alltså en liten stund. Hon tar inte tid. Nästa skölvatten så tar hon lite kallare vatten. Hon byter skölvattnet flera gånger och tar lite kallare för varje byte. Tills det sista skölvattnet ser drickbart ut. Utan hudarlagringar och lödder. Inget skölvmedel ska användas för det förstör stretchen. Och sen vidare till torkning. Hon dropptorkar BH upp och ner med en klänypa i varje bygel. Man kan också hänga den upp och ner
1: eh, i en kjolgalje med nypor. Och så låter torkarna i
0: rumstemperatur.
1: Det här låter ju som ett väldigt fint sätt att ta hand och verkligen vårda sin BH. Det är lite ritual i sig ja, skulle jag det säga. det är det. det här jag har faktiskt ritual. tips på en annan ja, ritual. Ja. Som eh, en gång när vi var eh, i New York och faktiskt var intervjuade på Vogue. Och vi var på deras i kontor. Så började de prata om husmorsknep Om vi hade några husmorskvap. Eh, jag och mina eh, partners från Dagmar. Och eh, hur man tar hand om sina kläder. Så vi gav lite våra knep som vi gjorde med stickat och sådär. Och då så gav hon oss ett knep hur man får en sin BH. Var det lärd? Ja, det var faktiskt lärd. <skratt> då, då tar man BH och stoppar den i en glasburk. Till exempel en gammal syltburk kan man ta. Med ljummet vatten och milt tvättmedel. Så stänger man locket och så skakar man burken. Det gällt ett antal gånger. Och sen så låter man be hon ligga ett litet tag i det här vattnet. Eh, och sen så skakar man eh, ett tag till några gånger. Och sen tar man upp den och sköljer. Och det menar de är liksom det mest
0: eh, snällaste gjort det?
1: sättet. Ja, men jag, jag testade det såklart. Men jag var faktiskt... Jag känner att det är inte så jag tvättar mina beror. Jag brukar lägga talat. dem i en tvättpåse. Ja, och slänga alltså, in dem i tvättmaskinen. Men det kanske man inte vågar efter. Vem har
0: tid att ah. göra det här? Ah. Eh, jag är extremt imponerad av Ingrids tips. Ah. Eh, och den omsorg ah. eh, som, eh, som eh, ingår i den här lilla ritualen.
1: Och Verkligen.
0: hur mycket längre du kan ha. Dina BHR kvar i livet innan de behöver återvinnas.
1: Mm, det kan ju hända att den här skaket i glasburken och syltburken går lite snabbare. Och jag vet inte om det är, är det renaste resultatet eller vad det är. Men um, det känns ju som att man kanske summerar det här. Att uh, ur ett hållbarhetsperspektiv. Om, om folk vårdar sina BHR på ett ömsint sätt så kommer vi också ha dem väldigt länge. Är det lite mer kärlek som behövs? Lite mer kärlek tror jag.
0: Det är ofta en bra lösning mm. på det mesta.
1: Mm. Jag tror att vi avrundar för idag här. Jag tror det. Ja,
0: och sen så kan man ju även faktiskt kanske konstatera att man kan titta efter mer hållbara material och att det händer väldigt mycket inom underkläder just nu på alla fronter. Eh, och att det faktiskt lönar sig att göra lite research.
1: Precis. Tack, tack för idag. Tack. Hej då.